0: Olá amigo, tudo bem? Eu sou Leandro Alencar, teólogo escritor, amante de história e pastor adventista. E você está ouvindo o sexto episódio da nossa série sobre o grande desapontamento de 1844. Seja bem-vindo ao nosso podcast com a série 1844, como uma profecia milenar, um pregador relutante e um publicitário mudaram a história do mundo para sempre. Você está ouvindo o Evangelho e tudo mais, o podcast sobre quase tudo. Josué Reims tinha 32 anos quando conheceu Guilherme Miller. Hiperativo e cheio de qualidades, Reims percebeu que o movimento precisava de uma outra roupagem. Tal mensagem e sua relevância precisavam deixar de ser coadjuvantes e se tornarem protagonistas. Portanto, o contato de Miller com Reims inaugurou uma era totalmente nova no despertamento adventista nos Estados Unidos. O tema deste episódio é publicitário e o movimento milerita A mensagem adventista precisava de uma publicidade e promoção à altura de sua importância e Josué Reims se mostrou ser um gênio das relações públicas. Em algumas semanas Reims tornou-se o principal e genial promotor, organizador e agente publicitário do adventismo Retirando Miller do interior e pondo-o nas capitais e grandes centros urbanos Este passo foi fundamental para o sucesso espantoso do movimento adventista Levar, estrategicamente, a mensagem para as grandes cidades Em dezembro de 1839... Himes promoveu e organizou sessões com as pregações de Miller na capela da Chardon Street, em Boston, algo que ocorreu repetidas vezes devido ao seu empenho. Himes era incansável e levou Guilherme Miller para Nova York, Filadélfia, Washington, dentre outras importantes cidades americanas. Ele tinha uma mente inquieta e criativa. Assim, teve uma brilhante ideia para difundir a mensagem adventista. Em 28 de fevereiro de 1840, ele lançou o jornal Sinais dos Tempos em português, cuja única pauta era o advento iminente, e também servia para publicar os pensamentos de Guilherme Miller, além de chamar a atenção para a segunda vinda de Jesus. Portanto, a literatura impressa deu outro rumo para o movimento. Sem dinheiro no início, Josué Reims buscou apoio de editores de publicações anti-escravistas, lembrando que o movimento milerita ocorreu antes da guerra civil americana, aquela que tinha Abraham Lincoln e libertou os escravos. Assim, esses editores abolicionistas perceberam que o The Signs of the Times poderia ser um sucesso financeiro. Em apenas um ano, o jornal já tinha 1.500 assinantes e Himes conseguiu comprar os direitos da publicação dos editores anti-escravistas. A procura pelo jornal era tanta que, em 1842, a tiragem se tornou semanal. Esses anos de parceria entre Miller e Himes foram um frenesi evangelístico sem igual. Ainda em 1842, Himes lançou outro periódico, o The Midnight Cry, o clamor da meia-noite em português. Lançado na ocasião das conferências de outono em Nova York. Com o sucesso da propagação da mensagem adventista, diversos pregadores e ministros surgiram em diversas regiões, e as publicações seguiram esse crescimento. Inúmeros periódicos surgiram, e a maioria deles durou apenas semanas ou meses. Reimes não descansava em ter ideias para promover o segundo Advento, criou a biblioteca do segundo Advento uma coleção de impressos e livros de Guilherme, que eram adquiridos pelos Milleritas e emprestados aos amigos e vizinhos. Outra grande jogada de marketing de Heinz foi a impressão colorida e distribuição do gráfico profético das 2.300 tardes e manhãs, criado por Carlos Fitt e Apollo Hale. Ele aproveitava sobras de papel das impressoras para publicar esses gráficos. Adesivos de advertência, como selos de Natal, foram impressos com textos bíblicos e slogans do advento. Além disso, o propagandista Himes publicou milhares de folhetos que resumiam as ideias de Miller e eram vendidos por dois ou três centavos de dólar. Fardos deles eram empacotados e enviados aos capitães de navios para serem distribuídos nos portos onde paravam para pegar passageiros ou cargas. Já em 1843 havia folhetos impressos em francês, alemão e espanhol. Em maio de 1844, o ano do desapontamento, Reims contabilizou a impressão e distribuição de absurdos 5 milhões de folhetos. Nessa época, havia cerca de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes no mundo, mas na América do Norte tinha por volta de 28 milhões, ou seja, foram impressos na proporção de um folheto para cada seis habitantes. Reims também investiu na música, publicando o hinário do advento, o The Millennial Harp, ou em português, a Arpa do Milênio, uma coletânea que continha hinos sobre o advento de Cristo. Todas essas iniciativas acabaram por atrair para Reims acusações maliciosas de lucros exorbitantes. Óbvio que isso era uma grande mentira, pois Reims investia todo o lucro quando havia no próprio movimento adventista. Outra iniciativa de Reims foi promover as conferências do advento que reuniam milhares de pessoas nos auditórios. Assim, à medida que aumentava o sucesso e distribuição das publicações milleritas, também crescia o número da audiência das conferências. Miller sempre evitava de ser uma data específica para o retorno de Cristo, mas ele deixava claro que estava muito próximo. Assim, os crentes no advento iminente esperavam a volta de Jesus entre 1843 1843, em 1844 o movimento milerita decidiu organizar um congresso geral dos crentes do advento o primeiro congresso reuniu 200 pessoas entre ministros e leigos o sucesso dessa reunião gerou um entusiasmo tal que Rames decidiu fazer um relatório da conferência contendo os principais sermões apresentados foram providenciadas e distribuídas duas mil cópias desse relatório o sucesso desse primeiro congresso gerou a realização de mais 15 outros nos três anos subsequentes, em diversos lugares. Além dessas reuniões gerais, como a da Filadélfia, que reuniu 5 mil pessoas, mais de 120 conferências locais foram realizadas entre 1842 e 1844. As reuniões campais também eram sucesso de público, em uma dessas campais o público chegou a 10 mil pessoas. Em 1843 foram realizadas 40 campais, e em 1844, 54. Todas apinhadas de pessoas, às centenas e aos milhares. Com o crescimento da audiência dessas conferências, surgiu o rumor da fundação de uma nova igreja. No entanto, Miller sempre deixou claro que não tinha nenhuma intenção de fundar uma nova denominação. Mas... À medida que crescia o ramo das publicações adventistas e o número de conferências, uma espécie de organização havia se instituído. Isso gerou um ciúme violento em diversas instituições religiosas. Os crentes do advento eram todos oriundos de diversas igrejas, mas eles eram encorajados a permanecer nelas, a fim de disseminar ainda mais a mensagem adventista entre seus irmãos de igreja. Com o passar do tempo, o movimento milerita se fortaleceu e, dentro de pouco tempo, Josias Litt se tornou o primeiro-ministro pago pelo movimento. Já Guilherme Miller viajava financiado pelas próprias economias e se negava a ser remunerado com o que gastava com alojamento e comida. Com o aproximar de 1844, as reuniões campais se apinhavam Cada vez mais. Milhares de pessoas de diversas denominações assistiam às reuniões. Muitas dessas pessoas exageravam nas manifestações espirituais e bradavam glórias e aleluias nas reuniões. Muitas vezes essas mesmas pessoas caíam prostradas no chão num suposto êxtase espiritual. Os líderes mileritas não concordavam com essas manifestações e procuravam impedi-las, pois elas podiam degenerar o movimento em um fanatismo que o levaria, certamente, ao descrédito. A profecia das 2.300 tardes e manhãs indicava o fim do período profético para o final de 1843. Mas, à medida que o ano se aproximava, requeria-se de Miller um posicionamento sobre quando exatamente Jesus voltaria. Assim, as emoções se acaloraram à medida que 1842 chegava ao fim. E no dia 31 de dezembro, os mileritas receberam 1843 com alegria e fulgor. Guilherme Miller escreveu uma carta para os crentes do Advento, encorajando-os a empreender mais e mais esforços para a salvação dos seus amigos e vizinhos. Ele aconselhou que cada um deveria ganhar pelo menos uma alma para Cristo durante o último ano da história do planeta. A parceria entre o publicitário Himes e o outrora relutante Miller levou o movimento a um patamar de reforma e reavivamento espiritual visto pouquíssimas vezes na história do cristianismo. Assim, o ano de 1843 chegou, com grande expectativa por parte dos crentes no advento iminente de Cristo. E quanto maior a expectativa, maior o desapontamento. Esse podcast foi gravado e editado pela equipe de mídia do Evangelho e tudo mais.